0: Всем привет, друзья, в эфире снова Посткаст. и вас приветствует Александр. Привет. Альбина. Здравствуйте. И Никита. Ну что, погнали.
1: Любить <связь> надо попадать, да?
2: Независимые, вы аналитики не существует.
1: <связь> Межгалактический. Лёв, Соловьев, идеальный. Господи, прости а меня, <связь> у меня все чисто, честно и Ты меня собачья, скажем так.
2: Самый опасный. Хотел
1: бы назвать себя честным и объективным, но ведь я всех обманул.
0: Мы кинаем трупеч. Сегодняшний выпуск посвящен выборской журналистике. И наш специальный гость Михаил Флавьянов. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Мы с Мишей знакомы, на самом деле, с детства. Его папа,
3: хороший друг моего отца. Угу. Вот. И, честно говоря, ну мы с Мишей не так, чтобы много общались, но родился он в выборке, насколько я знаю. Ошибочно. Да? Петербург. У меня Петербург в графе рождения
1: написано Петербург. Я не знаю, я прожил там очень-очень мало, но вот если брать. По паспорту, по свидетельству о рождении, у меня написано «Петербург».
3: Но я руководствовался информацией, которая есть в открытых источниках, поэтому там указан выбор. Я всех обманул. Насколько мы знаем, ты закончил СПБ ГТУ по специальности «Специалист по связям с общественностью», то есть ты пиарщик.
1: Да, Государственный электротехнический институт, и отучился на пиарщика. Как-то вот такое несовпадение, но было дело.
3: Ты работал корреспондентом, начинал, точнее, корреспондентом в газете «Выборгские ведомости».
1: Три года. Потом ты
3: также еще работал радиоведущим в «Мегабайт-Медиа». Был корреспондентом в АйВБГ.
1: Была такая время в моей жизни.
3: Был корреспондентом-оператором в «Питер ТВ». И так можно назвать. И сейчас ты больше известен тем, что ты... Активно развиваешь канал в Инстаграме Интересный выбор,
1: и по сути являешься его лицом. Типа, да, я беру телефон, направляю его на себя и говорю что-то во фронтальную камеру. Если это можно назвать, активно развиваю интересный выбор. Да, я активно развиваю интересный выбор. Отлично. И также мы знаем, что ты занимаешься созданием рекламного видео. Ну, это то, чем я зарабатываю на жизнь. Потому что активным развитием интересного выбора я пока что на жизнь не зарабатываю, и перспективы весьма туманные. А вот рекламное видео мне приносит кое-какой кое доход. Я даже недавно зарегистрировался самозанятым. Это на случай, если меня слушает налоговая. Так что у меня все чисто, честно и открыто.
0: Давай поговорим о начале твоего пути. Я хотел э, узнать, была ли какая-то тяга сначала в журналистике или это какие-то обстоятельства, которые привели тебя
1: туда? Ну, обстоятельства на самом деле было одно. Я вылетел из института и я подумал, чем же мне заняться и пошел на выборские ведомости. Нет, даже если начинать с более начального начала, то я сначала подумал, что мне было бы интересно попробовать, и на институтской практике я пошел в «Выборгские ведомости», после чего меня отчислили из института, и я пошел к Леонтьевой, главному редактору выборских ведомостей», и сказал, типа, «возьмите меня работать». На что она неожиданно ответила, да, приходи. То есть до института никаких вообще предпосылок к этому не было? Были, конечно, я делал школьную газету, что только не делал, я вот, снимал да. на пленочную камеру, мне все это нравилось всегда, но я не получал за это деньги. Если надо начинать с того, когда я начал зарабатывать, то вот с выборских ведомостей. У меня
0: тоже первая практика журналистики была именно в школе, мы делали печатное издание в школьной газеты
1: В институте мы еще делали университетское телевидение, так что первое, первый мой опыт был на университетском видение, вот. Но опять же, если начинать с получения кэша за свою работу, это были выборственности.
2: Ну давай все-таки вернемся к твоей текущей работе, вот. У тебя очень много проектов. Расскажи подробнее о актуальных на данный момент. Например, о документальных фильмах, сделанных в Выборге. Последний я вот посмотрела про наших ювелиров, вот. А также ты очень старался над проектом «Пять новостей Выборга» на канале «Питер ТВ». Получилось, При, приятно, что что приятно, приятно,
1: что признали, что я очень старался, потому что, да, это правда, я очень старался. Текущие проекты, я не могу сказать, что это текущие проекты, скорее, это все-таки архивные проекты, сделаны в Выборге. Я думал, что это будет, как это сказать, вот в группе есть «Фронтмен», а на телевидении, я не знаю, как как это называется, не странно. Короче, это будет лицевой проект сайта выборг.тв, но не сложилось, не фортануло. вот, к сожалению. Пять новостей в Выборге, это, я думал, что должен быть лицевой проект сайта Питер ТВ Выборгского, но тоже не сложилось, то есть у меня были одни планы, а по факту все получилось иначе. Сделано в Выборге. Должен был рассказывать о выборгских предпринимателях, о тех, кто делает что-то в Выборге, потому что это мне всегда было интересно.
2: Да, это действительно очень важно знать, что у нас вообще происходит, что у нас производится, что делается именно в нашем городе, то есть это...
1: Нет, даже смотри, не совсем так. Важно чтобы знали людей, которые делают в нашем городе. Да, типа да, да. buy local. Знаешь, есть движуха такая в... на Западе. Они buy local покупают местное. Типа угу. то, что производится в их городе, районе. Я хотел запустить что-то подобное с Выборгом. То есть, угу. чтобы мы знали, что у нас производится и могли покупать, поддерживать предпринимателей нашего города. В конце концов, у меня был медиаресурс. И я мог реально сделать это, реально продвинуть хотя бы как-нибудь экономику нашего города. Да. То есть идея глобальная стояла за этим такая, засделана в выборке. Вот как-то так.
2: Ну, это как бы и чувствовалось именно, когда смотришь твое видео, и не получилось?
1: <звы> Нет, получилось на целых два выпуска. Ну, чуть-чуть больше, потому что я делал еще небольшие интеграции в сторисы. Вот. Но глобально получилось на два выпуска, потому что после этого я ушел с телевидения и больше к этому не возвращался.
2: Очень жаль, очень интересно было смотреть как бы, и очень познавательно. О, спасибо. Вот. спасибо. А каких бы проектов ты хотел все-таки бы рассказать? Что, чем ты сейчас занят? Что сейчас в глобальной, в глобальной разработке? Или, может быть, ну вот прям, прям сейчас ты этим занимаешься? Связанного с выборком. А, ну, в нет числе, В том числе, числе но ну, если нет таких текущих ну, проектов, связанных с Выборгом, просто расскажи нам, что ты делаешь.
1: Смотри, до пандемии, вообще у меня был глобальный план, э, до пандемии заняться именно э, продвижением, ростом группы «Интересный выбор» даже скорее в Инстаграме. Э, почему Инстаграм? Во-первых, потому что Инстаграм, на мой взгляд, это самая адекватная сейчас социальная сеть. Смотри, ВКонтакте умирает. Вконтакте. У каждой социальной сети есть свой срез аудитории. То есть Одноклассники 50 плюс, Вконтакте 30 плюс, Инстаграм более-менее модно-молодежно. Дальше есть ТикТок, но опускаться до ТикТока я пока что не решил.
2: Не говори такие громкие слова, то вдруг придется.
1: Ладно, что ж, Если вдруг однажды придется, то, ну, значит, жизнь так повернулась ко мне, не тем, скажем, местом бывает. Вот. Плюс Инстаграм. Внезапно это та социальная сеть, которую мониторят все чиновники. KPI областных, я думаю, не только областных, российских чиновников выстраивается на их реакции на Инстаграм. То есть, когда ты делаешь что-то в Инстаграме, тебя гарантированно должны смотреть те, кто принимает решения по городу и по области. И это прямой способ по крайней мере, мне так кажется, и были подтверждения, реальные кейсы того, что это работает, это прямой способ воздействия на власть, воздействия на тех людей, которые реально могут что-то поменять. То есть ты рассказываешь о проблеме, это собирает определенное количество просмотров, и по идеальному сценарию, который пару раз удавался, эта проблема реально решается. То есть ВКонтакте можно рассказывать о чем угодно, сколько угодно, в ТикТоке ну, как бы, да, в ТикТоке можно и не рассказывать, а в Инстаграме, если ты что-то рассказываешь, проблема решается. У нас сидит Орлов в Инстаграме, Никулин в Инстаграме, наш губернатор Дрозденко в Инстаграме, недавно Инстаграм завел Владимир Цой. То есть все люди, которые действительно могут повлиять на жизнь города, сидят в Инстаграме и время от времени смотрят мои сторис, потому Инстаграм. Я хотел это развивать, но случилась пандемия, о чем мы поговорим позже.
2: Ну да. На данный момент это твой основной вид деятельности, то есть каких-то э, новых проектов ты пока не планируешь?
1: Нет, новых проектов по поводу Выборга сложно планировать, потому что... Смотри, беда журналистики в том, что журналист тоже человек хочет жрать. Ну да. то, то, что я сейчас делаю, мне не приносит никаких денег. То есть... Э... Мы можем к этому плавно перейти, но ладно. С точки зрения финансирования в Выборге осталось, остался один источник денег для журналистики – это муниципальный бюджет. Муниципальный бюджет никогда мне не даст денег на мои сторисы. Нет, ну, конечно, я не теряю надежду.
2: Ну вот. мы за эфир можем шоколадку тебе купить. пойдет?
1: Отлично. Ну, уже неплохо, уже неплохо. Хотя бы что-нибудь. Вот. И потому я развиваю это, в первую очередь, на энтузиазме, на своей какой-то идее, что я могу сделать интересно и качественно, я надеюсь, что у меня получается. У тебя,
2: пап, у тебя получается.
1: Спасибо. Наверное, если бы не получалось, наверное, я бы здесь не сидел. И, понимаешь, на этом далеко не уедешь. То есть хочется что-нибудь, как-нибудь это монетизировать. И сколько я не пытался, реклама не окупает, к сожалению, те усилия, которые я прикладываю. Потому я сейчас это делаю факультативно, когда у меня есть время, в свободное время от основной работы. Вот, в принципе, вся история.
2: Ну, будем надеяться, что все-таки ты найдешь какой-нибудь постоянный источник доходов и вернешься к своей вот не, не деятельности. Не я под... не
1: уходил. Я же говорю, я этим занимаюсь факультативно. Основной проект у меня сейчас связан с небольшой, небольшим поселком под Ломоносовым, называется Новая Горелово, мы там строим. Медиа, вот. больше такого э, рекламного характера медиа, но все-таки медиа. И это то, чем я пытаюсь сейчас зарабатывать. А Выборг остается, как я уже говорил, на факультатив, на дополнительную занятость.
3: Также мы еще знаем, что ты, помимо своих других ипостасий, ты еще и преподаешь а, курс телевизионной журналистики в Центре молодежной инновационного творчества Уже, уже, у... уже, нет. уже не... с
1: курсом телевизионной журналистики случилась одна проблема. Ко мне на курс пришел один человек, очень талантливая девочка, Елизавета Евсеева. Я передаю ей сейчас привет. И я с... занимаюсь с ней бесплатно лично, потому что если человек настолько хочет научиться, то мне не жалко, потому что я всегда восхищаюсь людьми, которые... В принципе, как я, делают что-то на энтузиазме из желаний, из идеи. И она вот такая mm -hmm.
2: вот. То есть... Она с э, библиотекой АЛТА, да? А потом... кем
1: только она не сотрудничала. Да, с библиотекой АЛТА она для того же самого Смита снимает. Не, она, она крутая и талантливая. У нее большое будущее, и я рад, что в какое-то время я смог э, ей помочь в этом большом будущем. Вот.
3: То есть желающих как бы обучиться не так много, да? Нет столько
1: энтузиастов среди молодежи, которые хотят заниматься журналистикой, да, да и отлично, что нет. Серьезно. Меньше конкуренции. Н нет, не меньше конкуренции. Люди с самого начала понимают, что это все как бы, ну, фигня собачья, скажем так. Э -э давай я отвечу на вопрос, который мне не задавали. Журналистика мертва. Не существует журналистики. Все. Надо забыть про телевизор. Надо забыть про радио. Никому не нужна вот эта вот большущая вышка, которая стоит под Выборгом и всех облучает. Когда ты последний раз телевизор включал?
0: Ну, давненько,
1: да. А вы, ребята?
0: Когда родители включат.
3: У
2: меня нет телевизора. У родителей дома.
3: Смотрю телек, когда он включен все время. В
1: том-то и дело, мы говорим о журналистике, которой нет. Мы пинаем труп. Отстаньте от журналистики.
2: У нас будет похожий вопрос. Хорошо, мы дойдем до него еще. Про печатную прессу, и там ты сможешь как бы развернуться на полную. Хорошо, хорошо.
0: Мы бы хотели узнать, какие СМИ ты мониторишь, на что ты подписан. Что тебя вообще интересует? Какие
1: новостные дайджесты? Да? То есть ты хочешь сказать из глобальных? Чем глобально. я вдохновляюсь или чем... Да, 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 Выборгские да. я все мониторю. Обязательно. А, глоб... Глобально, как бы.
2: Что, что вот вообще? Что вот...
1: э, в основном, на самом деле, иностранные. Это vice.com, это vox.com, это американ... Vice это канадцы, Vox американцы. Мое большое вдохновение это great big story. Это... Либо англичане, либо американцы. Они снимают шикарные микродокументалки. Вот. Короче, много подписок в Инстаграме именно на иностранные медиа, потому что у нас в России делают медиа очень хорошо. Центральное телевидение, со мной многие не согласятся, но Киселев, Соловьев — это идеальная пропаганда. Но именно это делается в целях пропаганды, а не для людей. Западные медиа – это медиа, которые делаются для людей, потому что иначе их не будут покупать. Разная идеология. Наши медиа не должны приносить деньги, они должны приносить идею в массы. Западные медиа должны приносить деньги. Потому я смотрю, западные медиа, которые делаются максимально качественно, иначе рекламодатели не придут. Потому вдохновляюсь я в основном, конечно, иностранными источниками.
2: Кстати, про Соловьева, вот и про радиопропаганды пропаганды мне очень напоминает э, из э, 1984 книжки орова Пятиминутка ненависти». Слушайте, Ой, ну это все это минут радио минутка. ненависти, да, да, ненависти»,
0: ненависти». <свят> а что из русскоязычных можешь выделить? Какие наиболее а, объективные, по твоему мнению, может быть, есть такие? Объективных нет.
2: Русские СМИ ты не считаешь?
1: Да, слушай, ну... Читаю. В основном, конечно, это ютуб-блогеры. Сейчас э, очень зазвездился парень по имени Максим Кац, если вы знаете. Да, вот, слышали, Максим, да. Кац, Максим Кац. Я сейчас э, вместо радио я по утрам включаю Максима Кац, и он мне рассказывает э, минутки пропаганды, короче, такой, около либерал-демократического толка, но тем не менее.
2: А как же такая популярная медуза,
1: нет? Медуза, э, медуза, да, медуза. Медуза была идеальной в 2018. -м. Сейчас медуза мне кажется... Ну
0: пара историй все,
1: да. Ну типа да, как бы медуза сейчас не, не котируется. Вот. я на самом деле, Господи, прости, большой фанат э, Киселева, Соловьева и Юрия Пранько на карнале «Царьград». Юрий Пронько, канал Царьград. Если ты меня слышишь, ты крутой. Это эталонная пропаганда. Это нельзя смотреть. Это промывка мозгов. Ну, как качественно сделано. Знаешь, <свят> что
0: еще промывка мозгов? Это Спас ТВ. И я, когда мониторил на Ютубе с Михаилом Флавьяновым какие-либо записи, оказалось, что есть священник Михаил Флавьянов.
1: Владимир Флавьянов. Владимир Флавьянов. Э, мой тезка, я с ним общался. Да? Владимир Флавьянов. Вот. И там куча этих программ
0: да, Владимир Флавьянов, звезда. Конечно, конечно.
1: Надо будет ему написать, сказать, ну раз уж мы автоф... однофамильцы, возьми меня на спас, пожалуйста. Я не знаю, там, наверное, берут по определенным идеологическим мотивам, но типа эй, я профессионал, я могу быть полезен.
3: Хорошо, ну, про сми мы поняли. а может быть, каких-нибудь выборских журналистов или блогеров ты можешь выделить? Алексей Соколов, он великолепен.
1: Алексей Соколов, если ты нас слушаешь, ну ты понял, ты где-то рядом с Юрием как ты, ты крутой. К сожалению, Алексей Соколов сейчас ничего не делает, но, знаешь, из выборской журналистики это сейчас единственный человек, который действительно журналист, который... Мы знаем, как он выглядит, мы знаем его идею, мы знаем, что он пишет, мы понимаем, что это за человек? Все остальные достаточно безликие. Если говорить про прошлое, это э, Андрей Коломойский. Он космически хорош. Потому что... Ну, все тоже знают Андрея Коломойского. Это журналист большой буквы. Он создал вообще выборские ведомости. Они держались на Андрея Коломойском. Это... Я, нет, Олег Черных не журналист. Олег Черных предприниматель от мира журналистики. Олег Черных, как бы мы к нему ни относились великолепен, потому что он построить СМИ, которые э, приносила доход. Все остальные СМИ Выборга не приносят доход. Это не то, чтобы даже попил бабла, не хочу голословно обвинять, у меня нет никаких фактов. Но это э, вложение. Они в них вкладывают деньги, они что-то на эти деньги делают. Все эти рекламные интеграции на выборском телевидении, извините, ну, как бы, ну, неоднозначные вещи. А вот Олег сделал медиа, которая приносила деньги. Изначально это было выборское телевидение, если кто-нибудь помнит при Олеге Черныхе. И потом это был Айвы БГРУ, которое сейчас... Верное решение. Еще в Выборге есть великолепный специалист. Это Владимир Кочетков. Он сейчас стал главным редактором выборских ведомостей, это кстати. На я... Он и на телевидении, и в выборских ведомостях. Вот он продюсер. Он очень круто продюсирует Контент. Он делает свое собственное шоу, потому я выделяю четверых: это Соколов, Коломойский в прошлом, сейчас я не знаю, чем он даже занимается. Это Черных. Даже сейчас он ушел из Выборга, делает Ленты В 24 куда больше бюджеты, куда больше просмотры. То есть нет, он крутой. И Кочетков Выборгское телевидение, которое снимает спортивный интерес и одновременно с этим снимает не снимает, а ведет выборские ведомости. Вот это крутые ребята.
0: Последнее время ты живешь в Санкт-Петербурге.
1: Есть такая проблема. Да. да, с Выборгом стало сложнее работать. А в этом
0: как раз и вопрос. Позиционируешь ли ты сейчас себя до сих пор как выборского
1: журналиста? <говор> Нет. Преимущественно? Нет, потому что это как раз важная фишка. Чтобы чувствовать себя, чтобы позиционировать себя как выборского журналиста, ты обязан жить в выборге, обязан ходить по выборской земле и обязан общаться с выборжанами. Нельзя из Питера быть выборским журналистом. Спасибо за то, что позвали.
2: Смотри, у тебя э, достаточно много э, разных видов деятельности, то есть ты и делаешь видео, и рекламу, и э, снимаешь сторисы, и являешься корреспондентом. Ну, Вчера он... я
1: колодки тормозные на машине.
2: Ну вот видишь, практически человек оркестр. Но что из этого больше всего греет твою душеньку, когда ты этим занимаешься? То есть что самое все-таки любимое направление?
1: Общение с людьми. Все это... Скорее, даже как я попал в журналистику? Это любопытство, это интерес ко всему новому и интерес к людям, к общению с людьми, потому что журналистика дает такую возможность. Ты можешь попробовать все и сразу. Вчера я был в Питере, сегодня в Выборге, завтра я буду в Полянах. Это небольшой спойлер того, что я буду снимать в ближайшее время. И вот так вот я перемещаюсь между городами между э, людьми и в этом есть смысл то есть это придает какой-то смысл и интерес моей жизни
0: тебе одинаково интересно слушать мнение людей
1: или рассказывать о своих каких-то взглядах ну по моему сейчас очевидно что я больше болтаю чем слушаю в данный момент смотри зависит от э, того, где я оказываюсь. Если я оказываюсь где-то, где... Мне интересно было бы слушать. А возьмем тот же мой фильм про ювелирную мастерскую, как я туда попал. Мне было интересно, как работает ювелирная мастерская. До этого я снимал про бутылированную воду. Я подумал, блин, как интересно посмотреть, как делают бутылированную воду. И вот так вот я оказываюсь везде. Сейчас в Полянах сделали за 8 миллионов детскую площадку, и мне, блин, как интересно посмотреть, как выглядит площадка детская за 8 миллионов. А?
0: Как все площадки за 8
1: миллионов? Блин, 8
2: миллионов детская площадка.
1: Еще 2 миллиона за турники спортивный городок, в сумме 10, Bye -bye. в полянах. Я обязательно съезжу туда прокатиться. Мне huh.
2: эту... вот теперь тоже очень интересно. Съезди, пожалуйста. Обязательно
1: покажу, да. Один известный
3: выборский журналист в одном интервью заявил, что журналистика не бывает независимой.
1: Как ты считаешь, согласен правда правда. Смотри, если даже журналистика независима от денег, если вдруг ты тот человек, который питается воздухом и не нуждается в финансовых стимулах, то журналистика все равно зависима как минимум от твоего мнения. Ты не можешь быть объективным. Ты либо либерал, либо консерватор, ты либо левый, либо правый, либо верующий, либо атеист. В любом случае, когда ты рассказываешь о чем нибудь ты пропускаешь это через свое восприятие. В этом проблема независимости
0: журналиста. Да, но ты откидываешь в сторону фактора правды как таковой тогда. А
1: правды нет. Почему же нет? Ну, ладно, допустим, какой бы взять... Правда
2: есть, но она у каждого своя. <связано> вот, да, рядом. как
1: бы я говорил как раз о том, что правда есть, но у каждого своя. Для кого-то детская площадка за 8 миллионов, это типа окей, нормально, это все правильно, понимаешь. Вот это такие. же для деток. Это же для деток, и многие согласятся. Правда, э, актуально для определенного круга лиц. То есть вот такой вот объективной истины, это мы уже уходим от журналистики к философии, ее не существует, ну, на мой взгляд независимая журналистика, вопрос в том, заплатили ли тебе или ли сказал ты, что что думаешь сам, понимаешь? Вот у нас обычно объективную журналистику оценивают по этому фактору. Получил ты деньги и сказал, что от тебя требуется, или ты сказал сам и деньги за это не получил. Но это не объективно, это проплачено или не проплачено. Ну, значит, Мне не платят. Я понимаю, ну смотри,
3: сейчас просто есть такие известные журналисты, да, российские. Ну возьмем хотя бы... Алексей, Алексей, наверняка mm -hmm. все знает, о, ну, о, ком о ком идет речь. Раньше он был на НТВ. Ему платили? Ему платили. Сейчас у него редакция. Ему тоже платят? Конечно, да. Ну, <свят> единственное, что да, он делает свое, то есть все равно получается, он как бы более свободен в некоторых, возможно, вопросах.
1: Да, когда он делает свое, он более свободен в некоторых вопросах, потому что ему платят за свое. Mm -hmm. Разница в том, что сейчас ему платят за его мнение, а тогда ему платили за ретрансляцию чужого, вот и все. Mm -hmm.
0: На данный момент в выборге действуют несколько информационных агентств, в том числе и газета «Выборг», которая в девяносто первом году была признана информационным органом администрации. То есть влияние, себе. да, администрации. Верхов, короче, mm -hmm. да, администрации где-то очень э, сильно чувствуется в выборге. По твоему, это является сдерживающим фактором в развитии
1: журналистики именно здесь? ну, давай сказать еще раз, что журналистика мертва, я думаю, я буду повторяться. Это не сдерживающий фактор, это единственный поддерживающий фактор. Да, господа выборжане, мы сами убили журналистику, которая была не за администрацию. У нас были выборские ведомости, и никто не платил за них. И вы либо получаете информацию бесплатно, скажем так, из автопоилки, то, что вам дают, либо вы платите и получаете информацию, которую вы хотите. У нас есть в России пример, называется телеканал «Дождь». Он работает по подписке. Вы платите и получаете рассказы о том, как у нас все плохо. Или вариант, вы включаете другой. Вы включаете телевизор, вы не платите, но вам показывают первый канал. И так оно и работает. Кто платит, тот и заказывает информационную повестку.
2: Всегда считалось, что СМИ управляют мнением общества, то есть что э, масс средства массовой информации ну, в большинстве своем транслируют то, у человека, ну, у большинства людей в головах и откладывается. Э, как думаешь, сейчас все-таки люди научились думать своей головой, фильтровать информацию, которую они получают из СМИ, и все-таки делать свои выводы, или все-таки СМИ все еще является главным источником общественного мнения?
1: бытие формирует сознание. Вот, понимаете, как хотите. Но то, что мы слышим, то, что мы видим в СМИ, это то, из чего мы делаем мнение. У нас нет альтернативного источника информации. Разница в том, что раньше было только три канала в Советском Союзе. Кто-кто застал? Было три канала, трехпрограммных. Трех ну, на радио было точно три канала. Вот. А сейчас этих источников очень много свое мнение ты можешь составить только если ты непосредственно участник события. Если ты непосредственно сейчас находишься на митинге в Хабаровске, ты можешь сказать, что там действительно 35 тысяч человек, а не 5, как говорят в официальных СМИ. Но если вдруг ты не видишь этого своими глазами, у тебя единственный источник информации – это медиа. Другой вопрос, что сейчас медиа стало больше. Ты можешь открыть паблики в социальных сетях, ты можешь открыть интернет какие-нибудь СМИ, или включить телевизор, первый канал, радио. Пожалуйста, со всех сторон на нас вьется информация. Просто больше информации для анализа. Но человек не может составить свою картину, не обладая какими-либо исходными факторами.
2: Ну, я, в принципе, это имел в виду, что э, так как сейчас у нас очень много источников э, информации, вот э, разные СМИ, то есть ты можешь послушать разные источники, отфильтровать и составить свое э, примерно мнение ситуации, то есть э, и как считаешь, что все-таки люди в в большинстве своем старается выстроить собственное мнение или людям плевать и как сказать то что вот им сказали они в это и верят
1: я не могу сказать за большинство знаешь вот, вот я не могу ответить на этот вопрос надо создать опрос вконтакте или где-нибудь и спросить большинство посмотрим.
2: ты как источник информации для людей сталкивался с тем что то что ты говоришь принимается вот Просто на веру. Или все-таки э, тебе ну, чаще задают какие-то вопросы, уточняют, или еще что-то. То есть.
1: Э... Задают, уточняют. Э, и я стараюсь отвечать на вопросы, потому что, ну, потому что если человеку интересно, но ну, смотри, э, если эти вопросы задают мне, то опять же э, информацию получают от меня. Какая разница? Ты в сторис посмотрел или уточнил у меня? Это все, оди, все, все один и тот же источник информации? И я. Хотел бы назвать себя честным и объективным, но ведь все, что я говорю, э, рождается в моей голове, и насколько объективно моя голова формирует из каких-либо разрозненных фактов новостную картину, это большой вопрос.
2: Но это вот уже решать как раз-таки твоим зрителям и слушателям, то есть э, это они как раз-таки составляют свое мнение, доверять себе или нет.
0: Сталкивался ли ты? С такой проблемой, что твои моральные принципы и личные убеждения шли в разрез с тем материалом, который тебе нужно было подать.
1: Ну, я никогда не писал про Украину. Э, потому скорее, скорее нет, чем да. Потому что я не работал прямо на таких оголтелых пропагандистских медиа. Я все-таки стараюсь их избегать. При, при, при всем моем э, интересе к этой теме я стараюсь избегать. Потому нет, с таким не сталкивался.
2: Как думаешь, профессиональный журналист все-таки он должен делать работу, которую э, ему поручили сделать, ну или все-таки больше там топить за какие-то свои? внутренние убеждения. Слушай, ну в
1: Википедии написано, что должен топить за внутренние убеждения, но опять же у нас не особо платят тем, кто топит за внутренние убеждения, потому что у нас страна находится на 148 месте из 180 в рейтинге свободных СМИ. Ну, как бы личные убеждения журналистов не особо кого-то волнуют.
2: Смотри, когда появилось э, радио, все говорили, все, печатные издания вымрут. Когда появилось телевидение интернет, ну, говорили все то же самое. Ты как э, человек, который на... <с... <с...> Ты как человек, который начинал в печатном издании, можешь сказать, как обстоят вообще э, дела у печатной прессы? Так они вымерли. Все Объективно <с... с>... <с>... <с>... <That's с>... вымерли. Da?
1: Da? В
2: нашем mm -hmm. городе существуют э, выборские ведомости с 90-го года, то есть уже 30 лет. А газета «Выборг» она э, с 1940 -го года издается. И до сих пор они живы. Как нет, бы, газеты, ну, газеты
1: выборские газеты. ведомости» уже нет. Они не печатаются а, на бумаге. Да. Mm -hmm. Были еще верные решения, они тоже не печатаются на бумаге. Есть реквизит... И чудом они до сих пор живы. Я не понимаю, правда, их экономику. Знаешь, из всех выборских СМИ я не имел дела только с реквизитом и газетой Выборг. Я не понимаю, как они живут. Правда, Выборг, как газета Выборг, понятно. Как газета ⁇ Выборг ⁇ понятно, с реквизитом не понимаю.
2: Реквизит в основном объявлениями занимается. Ну
1: вот, видимо, у них есть бюджет на это. У них очень интересная модель распространения. Они раскидывают все всех свои газеты по ящикам. И это достаточно эффективно, правда. Это эффективно на старшую возрастную аудиторию, которая ни в интернете, ни с телевизором, но ну, хотя бы смотрит объявления в реквизите. Я респектую реквизиту. Но газета ⁇ Выборг ⁇ я не уверен, что у них есть сколько-либо большая аудитория читателей, потому что можно считать, что они мертвы.
0: Мы скорее спрашиваем о том, способны ли печатные издания в Выборге конкретно сказать какое-то весомое слово, повлиять на мнение.
1: Давай посмотрим. Я вот сейчас прямо при вас открываю Инстаграм любого печатного издания Выборга. Газету Выборг, да, у нас печатные издания. Не получается просто мне. А нет, у них нет инстаграма. Они мертвы. Вес... Весомое слово сказано не было.
2: Отлично.
1: Я просто хотел провести эксперимент. Сказать, выбрать любую новость за последние трое суток. И предложить вам сказать хотя бы одну. Знакомы ли вы с ней? Знакомы ли вы хоть с одной новостью, которую публиковали наши выборские СМИ, за последние печатные. три печатные СМИ, за последние три дня?
0: Не моя аудитория.
1: А, ну вот, <смех> э, Отсюда
3: и ответ, да. Смотри, Миша, ну во всем. Ты вот уже ты правильно сказал про рейтинг. И э, во всем мире журналистика считается достаточно опасной профессией. Mm -hmm. Не только в том числе не свободы, а в том числе mm -hmm. то, что ты можешь себя подвергать какой-то опасности. Даже, ну, допустим, я видел э, твой стоит, как ты э, рассказывал про, раз, про башню водонапорную, которая разваливается вот, на глазах. Mm -hmm. Ты на нее залез. Это тоже под, по,
1: ты тоже себя получается подвергал опасности. Ну, кто-то прыгает с веревкой на ногах э, с моста, а я вот лазаю на водонапорные башни. Каждый... Это, это мой вид экстрима. Знаешь.
2: А расскажи, а какие вот были такие экстремальные репортажи?
1: Ой, все не перечислить. Ну, самые интересные. Самые интересные слушай, сложно Или сказать. Самая... Давай, самые давай... Хорошо, давай хорошо, давай хорошо, самые хорошо, хорошо. Самые опасные тоже сложно сказать. Я <с ездил с опергруппой полиции на закрывать торговую точку, которая торговала контрафактными дисками, CD-дисками, это было года три назад, по заданию Олега Черныха, и на меня очень сильно агрессировал владелец этой торговой точки, говорил типа того, что... Ну, на, на полицию он не может агрессировать, а на меня... Он в роли оператора? Ну, оператора-корреспондента, да. да, на меня может. И, во-первых, я сейчас хотел бы перед ним извиниться, потому что я сейчас, спустя это время, я понял, что... Насколько ему было, наверное, неприятно. Тебя приехала закрывать полиция, так тебя еще и собираются показывать по... ну, показывать в СМИ, тебя еще и снимают. Это, 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 я понял, что это была личная история, история обиды и мести. Не будем вдаваться в подробности. Вот, Я извиняюсь перед ним, но это было, вот, это, это было не круто, когда на тебя бросаются с кулаками. Типа, и такое время от времени случается.
2: Да уж.
0: В наше время, особенно в последние годы, средства массовой информации встречают огромное сопротивление и имеют множество подводных камней в своей работе, в том числе и цензура. Ты и хочешь какие,
1: ага. какие главные препятствия? Главное препятствие самоцензура. Цензуры в Российской Федерации, когда наш президент Владимир Владимирович говорит, что цензуры в Российской Федерации не существует, формально он не врет у нас нет цензорского комитета который бы одобрял перед публикацией материалы но у нас есть определенные темы на которые все понимают что нельзя рассуждать на которые могут же рассуждать только человек который либо очень смелый либо очень отбитый я даже не хочу перечислять количество и темы по наименованиям потому что это в любом случае опасно у нас э, посадили не посадили но точно преследовали какого то Человека, который разместил в соцсетях э, обложку учебника по истории с нацистской символикой на ней. В такие моменты ты включаешь самоцензуру и пытаешься перестраховаться, пытаешься не влезть во что-то опасное. Это плохо, это ужасно, это сковывает изнутри, но вот это та с которую мы имеем. А цензуры
2: у нас нет. Но это вот только одна из трудностей э, на пути э, журналиста. Как э, я сегодня прям очень хорошо поняла, э, вторая э, главная при, э, трудность это финансы. А что еще ты можешь назвать из таких подводных камней журналистики, то есть с чем придется столкнуться всем, кто пойдет по этому пути.
0: Или, может быть, кто-то из твоих друзей и команды сталкивался и имеет какой-то опыт
1: такой? В нашей стране это просто недоверие к журналистам. Журналист у нас воспринимается как человек... Рупор пропаганда, они себя называют, гордо, но по факту как человек, который ретранслирует не свою точку зрения, который не пытается помочь тебе, который, если пришел... То он заранее знает, о чем он собирается писать. Он не для тебя здесь. В принципе, у нас в стране такое отношение к полиции. Ну, либо человек, который лезет не туда. И да? к чему, да. Либо человек, который лезет не туда, и я сам лазал не туда. Были у меня такие в жизни моменты. То есть
2: цензура, финансы, недоверие.
1: Недоверие обоснованное. Я не заступаюсь ни в коем случае ни за себя, ни за своих коллег. Когда нам говорят: идите вон отсюда. Я полностью понимаю людей, которые нам это говорят.
2: Мы просто к чему спрашиваем, что если кто-то решит пойти по твоему пути, он будет знать, что ему ждать?
1: Ему ждать отсутствие рабочих мест, заработную плату в 20 тысяч, а то и в 30 тысяч, если повезет найти рабочее место. Ему ждать то, что на любых репортажах, где заранее он не договорился о... Встречи ему будут говорить, ты кто такой, пошел отсюда. Ему ждать того, что его редакция будет ему говорить, что писать и как думать, и свое мнение. То есть его мнение не будет никого особо волновать. А еще ему ждать того, что он разочаруется в СМИ. Потому что, я уже говорил об этом, СМИ мертвы. СМИ, телевидение, радио, что газеты – это способ распространения контента. Зачем тебе публиковать материал на телевидении, запускать его в эфир с вышки, когда ты можешь его просто выложить в Инстаграм? Зачем? Ты даже не знаешь, кто его посмотрел. Ты не знаешь, кто, кто, кто откомментировал, как отнеслись к твоему материалу. То есть сейчас вот такой вот направленный направленное распространение материалов, оно либо уже мертво, либо умирает. И без обратной связи тоже не особо приятно работать.
2: Но все-таки блогеры а, тоже себя считают СМИ. Да, и их и правильно делаю, их СМИ.
1: И правильно делают. И правильно делают. СМИ это какая-то фигня. Смотри, СМИ, телевидение, по идее, это завод в котором отдельные блогеры делают продукт-контент. Вот есть завод, на котором производят пластиковые тарелки. Стоят, значит, мужики за станком и делают пластиковые тарелки. Продукт, который выезжает с этого завода – пластиковые тарелки. Телевидение – это завод, в котором мужики, девушки делают контент. Они приходят на этот завод... И то, что выезжает с этого завода, это контент, который после этого летит на вышку и дальше распространяется, облучает нас во всем выборке. А
3: блогеры, это получается, как такие крафтные ремесленники, чуваки, да, ремесленники да. Которые...
1: Я сейчас, я раньше работал, понимаешь, да, я могу так про себя сказать. Раньше я работал на заводе и делал продукт по заводским стандартам, все вот это вот телевизионное. А сейчас я ремесленник, я делаю то же самое, но как считаю нужно и для себя. Mm
2: -hmm. Раз уж мы заговорили про совет с начинающим, вот э, я бы хотела в это немножко углубиться вот, и попросить себя э, дать несколько советов, э, таких вот, э, которые пригодятся любому, кто кто идет по этой стезе, в том числе, я хотела бы попросить совет лично для себя. Э, я вот, э, я думаю, все этим страдают, но вот у меня как бы. Ну, я считаю, что я страдаю этим особенно, это нездоровый перфекционизм. То есть, э, если я начинаю вчитываться в свой материал или перепроверять э, свой текст или что-то еще, то есть я начинаю загонять себя настолько, что в итоге э, материал может вообще никуда не, не пойти, потому что мне кажется, что все сделано абсолютно неправильно, не так и не как, кстати. Я бороться? тебя услышал.
1: Смотри, мы находимся на Некрасова 14 я сейчас сообщаю это всем нашим слушателям. Зрителям я привык. Здесь, на втором этаже, сидит отличный дядька. Зовут Игорь, он психотерапевт.
2: А Победу в по... этой войне он
1: может обеспечить.
2: А что по поводу еще каких-нибудь советов?
1: Э, по поводу еще каких-нибудь советов? Ну, слушай, я, я уже забыл, с чего мы начали. По, по Советы по поводу...
2: начинающим.
1: Начинающим. Ой, да, ну, серьезно, вам это надо?
3: Не судясь, надо. не судясь, это, да?
1: <свят> есть, есть СММ, есть блогинг, есть, есть много всего интересного. Журналистика в России, если ты готов мириться со всем, что здесь происходит, если ты думаешь, что ты попадешь в независимые медиа, таких желающих очень много. Но а в зависимом медиа, если ты хочешь мириться со всем вот этим вот, э, с тем, что твое мнение не особо кого волнует, с тем, что зарплаты категорически низкие. Телевидение ведь выезжает за счет вот этого бесконечного количества молодых наивных ребят, которые думают, что вау, я буду работать на телевидении, как же это классно. Ему платят 30 тысяч, и пока он за эти деньги работает, он в команде, а потом он просто перестает и его заменяют на другую.
2: А, то есть, подводя итог, твой совет хорошенько <свят> подумать, <свят> да?
0: В соответствии с твоим мнением, мы понимаем, что в журналистике вообще все достаточно плохо. Но ты занимаешься этим. У тебя есть вдохновение. И где вот, где этот свет? Как его найти? Его надо искать только в себе.
1: Или. Его надо искать в себе. Я занимаюсь не журналистикой. Я занимаюсь тем, что я хожу по интересным местам, общаюсь с интересными людьми и рассказываю об этом в свой телефон. В сути, мы
0: тем же самым занимаемся. Потому, за да,
1: занимаемся? Э, нужен ли мне для этого завод по производству контента, который называется телевидение, нет, не нужен. И это, опять же, у меня это не способ заработка, потому что это способ жить интересно, способ жить так, чтобы завтра не жалеть о том, что сегодня и вчера, и позавчера я зачем-то провел день очень-очень скучно.
0: И последний вопрос. Да, Миша,
3: вот мы сейчас поговорили, как раз спросили тебя о твоем опасном опыте. Mm -hmm. и, ну, ты, у тебя уже довольно обширный путь, ты уже, про, уже, уже пройден, то есть больше десяти лет, mm -hmm. скоро уже будет, да? Э, 8,
1: 8, 8 сейчас. 8 лет, 8,
3: 8 да. Какой у тебя наиболее впечатляющий опыт
1: в твоей карьере? На данный момент. На данный момент. Несколько, два года назад, или даже год, прошлым летом, в Выборском замке проводили археологические раскопки. Раскопали погреб. Даже пороховой погреб, скорее всего, это был. Ну, в общем, подземелье, в котором не было никого. Последнее очень много лет он сохранился в идеале с средних веков там даже копать от свечей осталось на стенах и туда спустились археологи и я понимаешь там были археологи и я и это один из самых крутых вот, вот это не единственный но один из самых крутых моих опытов нельзя это во множественном числе употреблять но не суть которые я получил за свою карьеру. Это просто классно, что ты можешь оказаться в таком месте, где никто больше не окажется. Собственно, ради этого я и занимаюсь тем, что вы называете словом журналистика.
3: Как, по твоему мнению, должна выглядеть вершина твоей карьеры? Что должно быть венцом? Ну вот
2: о чем ты мечтаешь, как пики своей Вышинка карьеры? на, на торте. Да.
1: Ну, оплатить коммуналку.
2: Нет, ну, может, это репортаж о чем то что ты вот какой-то репортаж, который ты их всегда хотел снять, или, может быть, там, место ведущего там, новостей, И, ну, вообще как Нет. выглядит твой Олимп? Э -э Где ты хочешь оказаться?
1: Слушай, у меня нету, все говорят о целях, все хотят каких-то целей, достигнуть какой-то цели. Мне, мне важен процесс, я наслаждаюсь процессом. Мне интересно делать это. Мне не важно достичь, мне не, нужны, мне не нужно получить звание полковника, погоны, на которых будет написано «Да, Миша, ты крутой». Нет, я наслаждаюсь текущим моментом, то, что я делаю это. Мой Олимп будет тогда... Когда я пойму, что мне это больше не интересно, вот как бы, здравствуйте, я на Олимпии, я пошел вниз увидеть все нереально. Но мечту свою Лилей я занялся журналистикой.
2: То есть делать все то же самое, только чтобы тебе за это платили. Идеальный расклад. Идеальный
1: расклад такого не бывает.
3: Ну что ж, Миш, огромное спасибо, что ты к нам пришел, рассказал много интересного, поделился своим опытом, пришел сюда на Некрасова 14 в бла, -бла клубе давай где мы, я,
1: записываемся давай я сделаю последнюю вещь которую я хотел сделать я передам приветы обязательно мам я на радио а еще я хотел бы передать здесь пользуясь случаем привет своему партнеру коллеге замечательному человеку Сергею Викшинскому который делал выборское телевидение в 2019 году он делает очень крутые видео хотел бы передать слова уважения Олегу Черныху, как я это уже делал, и э, Владимиру Кочеткову. Анастасию Покатиловой, корреспонденту выборского телевидения, которая действительно талантливый корреспондент, и мне хочется это отметить. Э, Александре Фроловой. Она крутая, она очень крутая. И, скорее всего, я кого-нибудь забыл, но в целом пока что предварительный список такой. Если что, я приду к вам и дезапишу, ладно? Хорошо. И вращайте барабан. Спасибо. Спасибо.
0: постказ прощается с вами. Спасибо вам за то, что уделили время и слушали нас. С вами были Александр.
1: Всего хорошего. Альбина.
0: Всего доброго. И Миша. Э, ну, mm -hmm.
1: до свидания, допустим.